0: Uh, maar je ziet inderdaad nu wel dat als we eigenlijk hetzelfde scenario voor China schetsen. En je gaat dat dan vervolgens terugredeneren. En je zegt van nou we willen bijvoorbeeld in 2030 of 2035. En willen we ervoor zorgen dat we minder afhankelijk en minder kwetsbaar zijn. En je gaat dan terugredeneren wat dat zou betekenen nu in 2023. Dan moet je eigenlijk nu al ontzettend veel doen in een hele korte tijd. Omdat China zo enorm verweven is met onze economie. Ja, en dan zie je wel dat als je dan aan het kabinet of de Europese Unie vraagt om het komende jaar al grote concrete stappen te zetten. Ja, dat het dan heel erg in de planvorming blijft. Dan worden er allerlei grote documenten met allerlei uh, nou, mooie woorden geschetst. Maar de concrete vraag, gaan wij ons nou meer bezighouden met die mijnbouw in Europa? Of gaan wij ook zaken doen met landen die iets minder democratisch zijn? Ja, dan blijft het toch angstvallig stil.
1: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liem.
2: Japan en de Nederlanders gaan in de EU... om de exporten van het van het gebruik de gebruik van het gebruik vanal aan China.
0: Russia heeft gevaarlijk gevaarlijk naar Europa in de recenten dagen... de Kremlin schreeuw technische problemen die door de Europe accuses the Kremlin of playing geopolitics.
2: Who develop and manufacture the technology that will be the foundation of tomorrow's economy will have
1: the greatest competitive edge. De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt waar grootmachten in terecht zijn gekomen... ...in een steeds hoger oplopende geopolitieke competitie. China kwam op en Rusland liet zich weer zien. Maar de wereldeconomie is sinds de Tweede Wereldoorlog in elkaar vervlochten. Wat betekent dat een crisis in deze geopolitieke competitie, met name in Oost-Azië... ...catastrofale gevolgen kan hebben voor de Europese en Nederlandse economie en stabiliteit? Hoe kunnen we geopolitiek schokbestendiger worden? Dat ga je horen in deze aflevering van de saté voor mijn twee gasten: Joris Steer, strategisch analist van HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Ruben Brekelmans, VVD-kamerlid en Buitenantwoordvoer.
2: International law, rules-based international order, democracy, human dignity are also under attack.
1: This is geopolitical terrorism, pure and simple. Ja, heren Joris, wij kennen elkaar goed, dus dat is, dat is je... en dan, ja, dan kan de meneer Brekomans kan haast niet... we gaan een wagen te tutoyeren. Geopolitiek terrorisme, zo noemt de Michel de oorlog in Oekraïne. En dat is een uiting van een onderliggende trend. Twee grootmachten zijn verwikkeld... en meer misschien een hoog oplopend geopolitieke competitie. Maar dan kun je je afvragen... kwam dat pas door die oorlog in Oekraïne heel duidelijk naar voren... of hebben we het gewoon nooit willen zien, Joris?
2: Nou ja, er waren wel aan de onderkant een aantal uh, signalen... dat een aantal van die pilaren waar we een groot deel van onze welvaart... de afgelopen 40 jaar uh, aan te danken hebben. Want we moeten ook niet vergeten dat sinds 1990... bijvoorbeeld de extreme armoede in de wereld... van, van 40% terug is gelopen, bijna 40% terug is gelopen... naar minder dan 10% nu. Uh, dat, dat dat heel erg te maken heeft met die vervlechting van die wereldeconomie... en dat men ook uh, zijn productiecapaciteiten komt plaatsen waar dat het meeste kostenefficiënt is. Natuurlijk nou, zijn er ook verliezers bij geweest... bijvoorbeeld de arbeidsbevolking in het Westen. Daar moet je rekening mee houden. Maar macro is een hoop van die trend gewoon uh, heel bevorderlijk. En je ziet nu eigenlijk... Uh, dat de spanningen tussen grootmachten zo hoog oplopen... Um, ja, dat we eigenlijk die economie niet meer kunnen scheiden van die harde geopolitieke realiteit. Nou, Er waren wel een aantal tekenen, tekenen voor. Bijvoorbeeld het totaal aantal actieve sancties wat landen elkaar opleggen is bijna verdubbeld. En het grootste deel daarvan wordt gewoon door grootmacht opgelegd sinds uh, 2012. Uh, dus dus onder, ja, onder het oppervlak was het, uh, is het eigenlijk sinds 2012 uh, wel redelijk onrustig al.
1: Ja, en als je kijkt naar, naar andere kenmerken van de afgelopen decennia... dan kijk je naar de globalisering. Eh, Amerika, grootmacht nummer één. Maar wanneer precies kwam de uitwisseling van grondstoffen en goederen... van technologie van diensten en personen? Wanneer kwam dat onder druk te staan? Want dat was natuurlijk een kentering.
2: Ja, wat bijzonder is, is om te kijken uh, naar misschien een aantal goederen... die we allemaal nodig hebben, zoals die kritieke grondstoffen. En ja, kritieke grondstoffen, de mensen die zich daarmee bezighouden... die denken in eerste instantie aan de energietransitie. zeldzame aardmetalen voor de windturbines, uh, kobalt voor de batterijen, de auto's en zo. Maar ik vind dat eigenlijk veel te smal. Kritieke grondstoffen zitten in al onze vitale sectoren. Dus de MRI-scanner in het ziekenhuis hoort erbij, gehoortoestellen, naar drones... De Joint Strike Fighter, noem maar op, hangt daar allemaal van af. En je ziet eigenlijk die balans dat in de jaren 80, tijdens die Koude Oorlog, dat nationale veiligheid grip op je vermogen, grip op uh, je eigen productiecapaciteit. Dat de Verenigde Staten, ook voor een groot deel vanwege defensieredenen, gewoon nog zeldzame aardmetalen kampioen is. Maar dan zie je de grenzen... Uh, vervagen. Uh, een soort filosofie dat de wereld wel naar elkaar toe zou groeien. En in één keer gaat China open en gaat die hele zeldzaam aardmetalenproductie, ongeveer vandaag de dag nog steeds 60% van de mijnbouw, 90% van de geraffineerde aardmetalen, gaan daar naartoe. Nou, wat je dus nodig hebt voor al die vitale sectoren. En de Amerikanen zijn eigenlijk sinds 2012 zich achter de oren aan het krabben, is dat wel houdbaar, gegeven dat we ook uh, nou ja, in China zien wat steeds ambitieuzer wordt. En vanaf dat moment beginnen die de mijn alweer te openen. Dus je ziet dat ondanks dat het niet echt economisch is, want ze kunnen het gewoon goedkoper in China halen, dat ze een soort ja, geopolitieke verzekeringspremie afsluiten. Ook geleid door het Pentagon, waar mensen zich zorgen beginnen te maken, kunnen wij bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter nog wel produceren zonder die Chinese
1: invloed daarop. Ja, dat zijn dus, uh, laten we zeggen, ontwikkelingen van de afgelopen jaren, decennia... maar de afgelopen anderhalf jaar, ongeveer, kun je zeggen... we zijn in een, in een wervelwind, een soort terecht gekomen. En kun je zeggen dat de oorlog in Oekraïne... die ontwikkeling van het internationale handelssysteem... enorm heeft versneld of wordt het overdreven?
2: Nou ja, het heeft alles op scherp gezet. Dus op twee manieren heeft het versneld. Eén is de individuele relaties tussen de EU en Rusland... die best wel substantieel maken, voornamelijk waar het ging om aardgas... Dus ondanks uh, de inname van de Krim en ondanks het neerhalen van de ma 17 hebben wij de aardgasafhankelijkheid van Rusland... die ergens tussen de 20 en de 30 procent lag rond uh, 2014-2010. Uh, de, de, de importafhankelijkheid van de EU is opgelopen tot ongeveer 45 procent. Nou, en je ziet dat dat op het moment dat Poetin dan uh, in augustus vorig jaar... die kraan met ongeveer 80 procent uh, dichtdraait... Dat dat voorafgegaan wordt uh, door sancties over en weer. Dus dat wij in één keer zeggen: essentiële inputs die Rusland nodig heeft, bijvoorbeeld voor de defensieindustrie, zoals chips. Uh, we leggen een alomvattende boycott op. Samen met andere technologisch geavanceerde democratieën die die chips produceren. Nou, daar is Rusland gewoon groot van afhankelijk. En u zegt. En tegelijkertijd zie je in Amerika. Ja, nee, geen ga gang. Ja, en tegelijkertijd zie je in Amerika een nationale veiligheidsadviseur die zegt: kijk, door die oorlog in Oekraïne en die militaire opbouw van China... Uh, plus groeiende competitie in Oost-Azië... vinden wij, en dat heet dan een geopolitiek jargon... dat het strategische veld compleet veranderd is. En nu gaan we er, zijn we er niet meer op uit om eh, één of twee generaties voor rivalen te blijven. Nee, we moeten een zo groot mogelijke voorsprong hebben. Dus daar zie je in één keer de mindset helemaal veranderen. Als in het is vanaf nu het moment is aangebroken dat Amerika zo groot mogelijke technologische voorsprong vis-à-vis -vis China moet houden.
1: Ja, en nu, we gaan ook naar oplossingen toe, dat is duidelijk, dat doen jullie ook altijd. Maar ja. eerst even de, de toch alarmerende situatie die jullie schetsen aan de hand van twee scenario's. En ik heb aangekondigd dat Ruben Brekemans hier ook bij is. Ze ook keurig te luisteren, want dan hebben we hebben deze inleiding nodig, uh, meneer Brekemans, Ruben, hè, dat kan niet anders, dat moeten we even horen. Mm -hmm. En dit, wat, dit scenario wat ze schetselt, is denk ik van belang. Dat moet je ook even doen, want die competitie heeft dus uh, gevolgen, die kunnen groot worden. En jullie schetsen de scenario's, die zijn redelijk dichtbij, die zich kunnen voltrekken tussen 2028 en 2032. Dus niet alle verhalen over 2050, want dat gaan we allemaal niet meer meemaken, denken we soms. Maar dit is dichtbij. Wat zijn die twee toch alarmerende scenario's?
2: Ja, nou ja, het eerste scenario is eigenlijk een soort Poetin draait de gaskaan dicht scenario, alleen dan met kritieke grondstof uit China. Um, het tweede scenario gaat om een langdurige blokkade van Taiwan, uh, waarbij ook het luchtverkeer verstopt raakt en uh, waardoor uh, nou ja, de chips niet meer van het eiland afkomen. En die twee ja. scenario's hebben we gekozen omdat we in een eerder rapport uh, bij 50 experts hebben uitgezet. Wat is nou de grootste risico's eigenlijk voor de toelevering van kritieke grondstoffen en chips? Die we dus eigenlijk nodig hebben voor al die vitale sectoren. Wij vergelijken vaak de kritieke grondstoffen met ja, het skelet van de wereldeconomie. Gewoon simpelweg omdat al die vitale zaken die ik noemde, die kan je niet bouwen zonder die grondstoffen. En tegelijkertijd zijn chips eigenlijk van de moderne wereldeconomie dan het zenuwstelsel. Met Tesla bijvoorbeeld zitten ongeveer 2500 chips. Uh, die ja. Nou ja, gaat van je, je raampje omhoog doen. of automatisch een uh, soort van rijdende karakter. Nou, die crisisscenario's uh, hebben we gekozen omdat die heel hoog scoorden in waarschijnlijkheid. Uh, ja. Dus die, uh, dat er een kritieke grondstofembargo komt voor 2032 kwam er ongeveer op 60% uit. En uh, een blokkade, langdurige blokkade van Taiwan ongeveer uh, 56, 70%. Uh, nou ja, en moet benadrukken. We hebben echt het uitgevraagd bij uh, oud-ambassadeurs, voormalig commandant der strijdkrachten, industriespecialisten, et cetera, om met ons ja. eerst een, uh, een, een kans van die scenario's te geven en dan vervolgens de impact ervan door te denken.
1: Ja, mensen die, die geen belang hebben om, om de boel uh, aan te wakkeren, de spanning aan te wakkeren, uh, te roepen hoe erg het allemaal is, die willen zo reëel mogen kijken wat er aan de hand is, die hebben ook hun contacten, die leggen hun oor te luisteren. Als je dit hoort en dit weet, als Kamerlid, als nou notabene van uh, ja, nog steeds de grootste partij van Nederland... dan denk je, nou wacht even, er moet iets gebeuren. En, en je moet daar dus nu al over nadenken. Daar wil je op anticiperen. Aan de andere kant heb je te maken ook met, met een electoraat... dat denkt, wacht even, crisis op crisis... een cascade van crisis, moet dit er ook nog bij? Hoe ga je daarmee om?
0: Door in ieder geval de, de omvang... en inderdaad de urgentie van het probleem... om dat heel duidelijk te maken. En ik ben het helemaal eens met eigenlijk de geschiedenis... hoe Joris die schetst. Ik denk dat... Uh, bijvoorbeeld in 2008, financiële crisis... dat mensen door begonnen te krijgen die alsmaar globaliseren de wereld. Daar zitten ook enorme risico's aan. Uh, de de covid-pandemie uh, is ook zo'n voorbeeld. Het dus begonnen zeg maar, in dat hele idee van globalisering is alleen maar positief. en goed, daar zaten we al een tijdje barsten in. Maar echt dat enorme risico dat van het een op het andere moment... de relatie met de grootmacht kan veranderen... en dat dat eigenlijk door de hele samenleving heen werkt. Dat waren in het verleden alleen experts die dat soort risico's doordachten... maar nu hebben we het allemaal ervaren... Maar je ziet inderdaad nu wel dat als we eigenlijk hetzelfde scenario voor China schetsen en je gaat dat dan vervolgens terugredeneren en je zegt van nou we willen bijvoorbeeld in 2030 of 2035 en willen we ervoor zorgen dat we minder afhankelijk en minder kwetsbaar zijn en je gaat dan terugredeneren wat dat zou betekenen nu in 2023, dan moet je eigenlijk nu al ontzettend veel doen in een hele korte tijd omdat China zo enorm verweven is met onze economie. Ja, en dan zie je wel dat als je dan aan het kabinet of op de Europese Unie vraagt om het komende jaar al grote concrete stappen te zetten. Ja, dat het dan heel erg in de planvorming blijft. Hè. Dan worden er allerlei grote documenten met allerlei uh, nou, mooie woorden geschetst. Maar de concrete vraag, gaan wij ons nou meer bezighouden met die mijnbouw in Europa? Of gaan wij ook zaken doen met uh, landen die iets minder democratisch zijn? Ja, dan blijft het toch angstvallig stil.
1: Ja, die zal ge gesteld moeten blijven worden. Het, het smoort dan heel vaak in mensenrechten, want daar begint het mee met het gevoel en daar kan niemand ook op tegen zijn. Het is ook niet zo, alleen we zullen toch een keuze moeten maken.
0: We zullen in dat dilemma, zullen we inderdaad uh, keuzes moeten maken. Uh, blijven we afzijdig en dan weten we dat die mensenrechten slecht blijven en dat China dominant is. Maar we blijft. kennen
1: de scenario's, we zien het aankomen, dus de keuze hebben jullie al gemaakt of niet?
0: Ik als VVD heb die keuze gemaakt. Ik vind dat we daar veel meer tempo in moeten maken. Maar minder over mensenrechten praten? Nou, niet zozeer minder over mensenrechten. Want dat klinkt meteen zo absoluut. Maar wel dat je met landen die de mensenrechten... minder hoog in het vaandel hebben... dat je daar wel zaken mee gaat doen. En dat je ook die die relatie gebruikt om te proberen... om die mensenrechten en de milieustandaarden... om dat naar boven te brengen. Maar niet op voorhand zeggen van... we gaan pas met je in gesprek... op het moment dat je aan onze standaarden voldoet. Maar Want het frame van, de... van
1: veel tegenstanders is natuurlijk... Uh, dat het uh, komt door, dat, uh, door het neoliberalisme. Dat wordt zo neergezet. En je zijn zei in het begin ook al... nou kijk even goed wat er ook gebeurd is. Juist door die globalisering... is er heel veel ten goede veranderd. Alleen lang niet voor iedereen. En als je op die verliezers behoort... Ja, dan ga je de Turkije tegen in... en dan roep je wacht eens eventjes... Er zit ook een andere kant aan. Moeten we van dat frame af? Moeten we juist toegeven dat het neoliberalisme ook heel veel kwaad heeft gedaan?
0: Ja, ik vind zeg maar neoliberalisme, dat is zo'n term. Dat zeggen wij bij ja. de VVD altijd van. We hebben die term zelf nog nooit gebruikt. Dus tegenstanders gebruiken dat om... Kijk, ik denk dat... En maar is er dan onhandige framing en is het gewoon niet waar? Ik denk dat uiteindelijk een wereld die open is en die vrij is en die liberaal is, dat dat het streven moet blijven en... Alleen dat de realiteit is dat landen niet in die richting bewegen. En dat moeten we toegeven. Ik denk dat waar in het verleden de focus was op economische efficiëntie, dat nu de focus moet zijn op economische veiligheid. En dat we onze nationale veiligheid voorop moeten stellen in onze internationale betrekkingen. En daar, daar geef ik ook van toe dat wij daar als, ook als VVD en als liberalen te lang hebben gedacht dat als we maar meer handel drijven, als het maar efficiënter wordt, dat dan het ook
1: veiliger en beter wordt. En dat is natuurlijk... Maar nu zou je wel de geest rijp kunnen maken voor wat er mogelijk kan gebeuren zonder mensen bang te maken, maar te zeggen luister, dit, is, dit, dit kan dreigen, dit is ja. redelijk serieus. Alleen er is wat aan te doen, gelukkig. Want wat zou het betekenen? Dat moet je eerst, denk ik, ook, ook kunnen vertellen. Een ja. geopolitieke crisis, met name in Oost-Azië. Wat kan het betekenen voor de Europese welvaart? Of laten we dan meteen in het algemeen zeggen: Europese welvaart en het welzijn.
0: Ja, hey, dat zou een enorme impact kan dat, uh, kan dat hebben. En ik ben nu twee jaar Kamerlid. En. Een van de eerste dingen die ik uh, deed, als, als, en daar hebben wij toen ook... ik zat nog even terug te kijken in de vorige strategie... dat Joris en ik zaten, dat was nog voor de oorlog in Oekraïne. Ja. En toen hadden we het hier al over. Ja. Uh, en ik had toen net uh, in de, uh, de jaarlijkse het grootste debat over buitenlandse zaken... had ik voor elkaar gekregen dat het kabinet een tas... voor strategische afhankelijkheden ging instellen. Uh, en dat was precies omdat ik dit als grote geopolitieke uitdaging zag. Dreiging van China, escalerend conflict met Taiwan bijvoorbeeld... en wat dat dan vervolgens betekent... En dat als we niet zoiets als een taskforce instellen... en daar prioriteit aan geven, daar een agenda op maken... daar eh, misschien ook budget tegenaan gooien... dat er dan te weinig gebeurt. En je ziet dat nou, het kabinet en ook in Europa... dat het heel langzaam op gang is gekomen. Eh, maar dat nu inderdaad dat er wel beet, meer stappen worden gezet. Maar De blijft... urgentie wordt nu veel meer gevoeld dan inderdaad nog maar een jaar geleden. De urgentie wordt meer gevoeld... maar het blijft nog steeds heel erg plannen op papier. En het blijft heel erg vage ambities... Um, niet bijvoorbeeld bij de Chips Act. He, daar wordt echt een agenda en een doelstelling en ook miljarden worden daartegen aangevoerd. Ja, dat handelingsperspectief, daar gaat het uiteindelijk om. Precies, maar als het gaat om grondstoffen, daar vind ik dat het op Europees niveau nog heel erg blijft bij plannen, uh, papier.
1: Maar hoe komt het? Ik bedoel, je kunt dan zeggen dat werkt, zo werkt het brein. Je kunt mensen wel bang maken, maar dat is meestal ook de, de, de vervelendste, slechtste methode om toe te passen. Met name achteraf. want daar word je ook voor afgestraft en vaak terecht. Wat zou je beter kunnen doen om de geesten nu rijp te maken zodat er ook echt iets gebeurt?
0: Nou, in ieder geval heel duidelijk die toch wel die risico's en die gevaren schetsen. En laten zien dat ze niet abstract ver weg zijn. Maar dat als je daar iets tegen wil doen, dat je vandaag moet beginnen. En dus als wij, wat ik zei, als wij in 2030 minder afhankelijk van China moeten zijn... moeten we in 2023 al hele grote stappen zetten. En dat hebben we met Rusland ook gezien. We zijn pas in actie gekomen toen het te laat was. Nu moeten we sneller zijn. Maar we moeten, daarnaast moeten we natuurlijk ook, en dat, dat zei je ook aan het begin... we moeten bedrijven ook de kans geven en een route geven om minder afhankelijk te worden... of in die waardeketen waar ze in zitten, om daar uh, stappen in te zetten. Want het is inderdaad zo, we vragen heel veel van... uiteindelijk gebeurt het in bedrijven. Klimaattransitie, uh,
1: impact van de oorlog in Oekraïne, inflatie. En juist bedrijven zeggen altijd terecht... ook we willen weten waar we van toe zijn. Elke ondernemer zegt dat ook. En dat, ja. is, dat zou uh, ja, jouw partij ook als geen ander kunnen weten. Zeker, zeker. dus volgens mij
0: moeten wij ook dat het, het gesprek tussen politici... of de overheid en de bedrijfsleven aangeven... dit zijn de geopolitieke risico's... Dit moet er gebeuren om ons daar beter tegen te beschermen. En dat vraagt dus ook van bedrijven A, B en C. En daar moeten we nu mee beginnen. En waar nodig moet de overheid daar ook in ondersteunen.
1: Nou Joris, je zei net niet voor niets uh, ook. Hè. Het gaat niet alleen maar om de, de energietransitie... En de, en de chips die we nodig hebben voor de, voor de digitalisering... en de grondstoffen dus voor de energietransitie. Maar het gaat ook om die vitale sectoren die getroffen kunnen worden. Vijf sectoren. Dat is toch uh, een grotere alarmbel kun je toch niet laten afgaan. En bovendien, uh, je hebt het over een periode die, die tamelijk nabij is...
2: Ja, zeker. En het, het moeilijke is ook nog... De, de periode van de scenario's is nabij. Uh, alleen tegelijkertijd uh, is de periode om allerlei oplossingen te denken... die duurt op een vreemde manier langer dan het gas. Dus op het moment uh, dat we het Russisch gas niet meer kregen... hadden we de mazzel dat, dat LNG er was. LNG wordt vervoren uh, per schip. Uh, en je kan in één keer internationaal inkopen... waar je dat nou ja, met gas vanuit Rusland... toen het toch allemaal via pijpleidingen kwam 20 jaar geleden... dat nog niet kon doen. Dus... We, op een bepaalde manier heeft het Westen en de EU voorop... Uh, gewoon de portemonnee getrokken tegen hoge kosten. Uh, gewoon veel deze kant op gehaald. Ook met allerlei stroomuitval in uh, Pakistan en Bangladesh... en Afrikaanse landen tot gevolg. Maar... Uh, ja, dat was de focus. Alleen als je kijkt naar die kritieke grondstoffen bijvoorbeeld... je hebt gewoon twee problemen. Eén, je hebt vele malen meer kritieke grondstoffen nodig... door die energietransitie. Waardoor het corset waarin ook die andere vitale sectoren zitten... eigenlijk steeds, steeds nijpender wordt. Dus kijk je bijvoorbeeld naar zeldzame aardmetalen. Er zijn een aantal projecties dat puur voor alle windturbines... en de, nou, de elektrische auto's en zo... dat je ongeveer 200% meer van die aardmetalen... dus drie keer zoveel... Nodig hebt in 2030. Nou ja, ga je dan kijken naar de tijd dat het kost om zo'n mijn op te zetten, volgens het Internationaal Energieagentschap, nou dan kom je bij een periode uit van 7 tot 20 jaar. En die zeven jaar uh, met Europa en zijn inspraakprocedures en Not in my backyard en dat soort zaken, die ga je niet halen. Dus als je de, de geopolitieke tijdlijnen met de grote risico's naast elkaar legt en uh, de tijd om te mitigeren, dan kom je toch wel in de knoop te zitten.
1: Nou, toch wel in de knoop te zitten, inderdaad, want uh, Not In My Backyard en de vergunningen, dat alleen al. Je noemt een, een vrij ruime periode, 7 tot 20 jaar, maar nou, ga in het midden zitten. Ik bedoel, dan loop je jaren achter de feiten aan, dan ga je niet halen wat je wil. En dat kun je bijna niet maken. Of is dat dan ook een, een logisch scenario wat je ook in je achterhoofd moet hebben? Dat alle doelen gaan opschrijven, dus ook de digitaliserings- en de, de energietransitiedoelen.
2: Nou, op een bepaalde manier is dat wel een, een mogelijk gevolg. Want de, de, een groot deel van die digitalisering, puur als je naar de chipsector kijkt... iedereen heeft een klein stukje, maar een essentieel stukje van die sector. Wij hebben de EUV-machines uh, van ASML. Uh, uniek in de wereld, TSMC uh, creëert de allersnelste logic chips op Taiwan. Uniek in de wereld, Samsung uh, doet de allerbeste memory chips uh, In Zuid-Korea het grootste aandeel daarvan. En je ziet eigenlijk een heel efficiënt wereldwijd netwerk... Uh, aan bedrijven die diepe investeringen gedaan hebben in één klein stukje. Nou, dat is wat globalisering mogelijk maakte. En die commerciële logica bij die nieuwe technologie is er heel erg. Je gaat steeds verder specialiseren in een kleine niche. De geopolitieke logica is. Je wil je indekken tegen risico's die heel erg op één plek zitten. Dus eigenlijk automatisch ga je dupliceren. Je gaat van tevoren iets ergens anders neerzetten. Wat, wat je al goedkoper in kon kopen bijvoorbeeld in Taiwan. Dus kijk bijvoorbeeld naar de Amerikanen. Uh, die uh, hebben TSMC, uh, dus de Taiwanese chipfabrikant, gelokt om in Arizona voor 40 miljard uh, twee van die grote uh, fabrieken neer te zetten. Ja, die 40 miljard, uh, waar ook een hele hoop uh, publieke investeringen bij komen kijken... daar heb je dan ongeveer 6% van de complete productiecapaciteit van TSMC mee te pakken. Dus daar zie je hoe verfijnd en hoe gespecialiseerd en hoeveel voor, vooruitgang eigenlijk dat internationale netwerk heeft gebracht... En tegelijkertijd moet je daar wel maatregelen voor nemen... dat als het fout gaat op één plek, dat je niet al je geld daarin hebt zitten.
1: Maar dan nog, wat we ook doen... we kunnen toch tegen niemand gaan zeggen... we kunnen ons helemaal losweken van China en Taiwan. toe hoor je die verhalen ook als we dat gaan doen. Maar zo ver zijn we in elkaar vervlochten dat dat toch onmogelijk is. Moet je dat ook niet gewoon hardop zeggen dan?
2: Ja, ja, op korte termijn wel. Uh, dus uh, die, die soort van kunstmatige verschil tussen die koppeling en die risking is ook wel ja. belangrijk in die zin. Uh, dat het gaat over um, dat je in ieder geval genoeg kritieke grondstoffen hebt, dat je een bepaalde basis hebt uh, voor de vitale sectoren om die zelf in stand te houden. En om te laten zien hoe fragiel het is, als je bijvoorbeeld kijkt naar het chiptekort, gewoon volgend op COVID, doordat uh, de handel. Uh, een stuk moeilijker werd. Uh, nou ja, de medische sector moest concurreren met de autosector... want die leunen ongeveer op dezelfde soort chips. En de voormalig CEO van Philips moest een groot opiniestuk... op de World Economic Forum schrijven... ik kan niet aan mijn medische chips komen... want er zijn te weinig chips. De autosector is veel groter. Ja. Uh, en die komt ze weg. En daardoor kan ik mijn orderboek niet afmaken. En het is niet alleen een Philips-probleem... dat is ook in de medische sector. In de VS zie je dat bijvoorbeeld ook.
1: En wat zou je, Ruben, wat zou je daar dan aan kunnen doen? Zou je kunnen zeggen, we zouden meer, of dat ook weer heel gevoelig ligt, maar veel meer nog als Europa als één moeten optrekken... om een machtenfront in een veranderende wereld te gaan, te gaan vormen?
0: Het liefste wel, het liefste wel.
1: Federaal Europa?
0: D dat niet. <laughs> nee, dat niet. Nee, ik dacht even. Nee, Nou, op, op buitenland terrein vind ik wel dat... Eh, bijvoorbeeld meer ook met, via meerderheidsbesluitvorming zou moeten zijn. Dus minder via unanimiteit. Um, okay, ik denk dat het, dat het vooral, kijk wat Joris schetst, um, we zijn al, zeker als het om die kritieke grondstoffen staat, zijn we aan de late kant. Uh, dus ik vind het goed dat de EU heeft gezegd van nou laten we eerst naar onze meest nauwe bondgenoten Australië, Canada, waar, waar meer gebeurt, kunnen we daar niet op inhaken. Uh, maar ze, als het gaat om landen in Latijns-Amerika en, en Afrika, je, je moet gewoon zo snel mogelijk beginnen. En volgens mij moet je een combinatie doen. Dus uh, het is voor de EU, dat is nou niet echt een diplomatiek powerhouse. Dus als je daarop gaat zitten wachten, dan leidt dat niet altijd tot versnelling. Volgens mij moet je per land kijken waar liggen de kansen en waar liggen de beste diplomatieke betrekkingen. En waar kunnen we een combinatie maken van uh, wederzijdse belangen. En dat zou bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat in sommige gevallen... Frankrijk het voortouw neemt samen met de EU... of in andere gevallen een keer Nederland of Duitsland. Maar dat je wel die, die agenda, dat je die veel meer gezamenlijk... en met veel meer eenheid uitvoert. En dat
1: gaat nu vaak gaat dat nog niet goed. Want Nederland is als klein land natuurlijk helemaal afhankelijk, hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Maar ook Nederland zal op een, rijtje, een lijstje komen te staan van de landen waar mining bijvoorbeeld mogelijk is. Of zal er ook bij andere landen uh, mee moeten gaan besluiten. Nou, dan weten we wat voor discussie daarover zal komen. Begrijpelijke discussie voor beide kanten, begrijpelijk. Maar er moeten knoop worden doorgehakt. Waar zou je als politiek op in moeten zetten? Waar zouden jullie op in willen zetten?
2: Een deel van het punt is ook gewoon het verhaal vertellen dat... Uh, aan de ene kant, China geleid wordt door een zeer ambitieuze autocraat, uh, die als we een beetje pech hebben nog uh, een hoop schade gaat uh, bewokken aan de wereldeconomie. Maar aan de andere kant is het verhaal wel dat een hoop van de ecologische, uh, maar ook humanitaire lasten gewoon om in die mijnen te werken, cetera, Dat die allemaal wel gedragen zijn door China de laatste 40 jaar. Dus we, we hebben aan China eigenlijk gevraagd om heel veel pijn te accepteren. Um, en daardoor zijn dit soort afhankelijkheden gecreëerd. Dus er moet ook, denk ik, juist vanuit de politiek... ook wel duidelijk gemaakt worden dat allerlei... Uh, not-in-my-backyard toestanden in Europa... die soms heel begrijpelijk zijn... Um, dat we daar ook een weerwoord aan moeten bieden. Dat een hoop uh, ja, vervuiling... Uh, die we logisch verwijs uh, zelf konden exporteren... en dat ook wel bijgedragen heeft aan de ontwikkeling... van andere delen van de wereld... dat als je meer grip wil hebben op je eigen toekomst weer... Um, ja, dat je, dat je daar een deel van zelf zou willen moeten dragen. En één voorbeeld daarbij. We hadden bij de opening van ons initiatief HCSS Board een ontzettend interessante QA met minister Schreinemacher hierover, die wat mij betreft uh, de juiste onderwerpen bovenaan heeft staan. Uh, namelijk die chips en die grondstoffen. Dat is hartstikke belangrijk. Maar toen het bijvoorbeeld ging over de bouw uh, of de mogelijkheid tot de bouw van een TSMC-fabriek, hier in Nederland, ja. dan was de reactie toch... ja, vanwege het stikstofdossier is daar momenteel wel erg weinig ruimte voor. Ja. En dan, ja, als we aan de ene kant vragen van Inder-Mongolië in China... om een soort radioactief meer voor de verwerking van die zeldzame aardmetalen te accepteren... Nou, dan wordt het wel moeilijk als wij om allerlei uh, redenen hier... niet onze verantwoordelijkheid willen nemen om geopolitiek wat schokbestendiger te worden. Nou,
1: goede vraag voor Ruben. ook. Nou, uh, moeten we dat gewoon niet doen dan?
0: Ja, ik vind alleen die TSMC-fabriek. Ik heb daar ook met mensen in Brainport-regio over gesproken. Die zeggen ook gewoon van ja, we hebben hier die ruimte niet en de mensen niet. Dus zeg maar, als je daar ook duizenden mensen daar nog zouden moeten werken, de huizen staan er niet, de, de infrastructuur is er niet. Dus dan zeggen ze ook van ja, zet het dan een aantal kilometer verderop in Duitsland neer, dan behoort het tot hetzelfde ecosysteem. En daar zijn meer ruimte, meer mensen. Dus volgens mij moet je niet altijd zeggen van het moet per se in Nederland, het mag ook in Duitsland, uiteindelijk profiteer... Maar er zijn natuurlijk situaties waarmee je over... kunt
1: niet bij alles zeggen... dat kunnen we niet doen vanwege nee, bijvoorbeeld of stikstofdossier... en al die dossiers spelen allemaal mee. Je zult af en toe ook dat soort wetten moeten doorbreken... Eens. die grote ruzies aan moeten gaan... en dan moet je denk ik nu al de geesten rijp maken, of absoluut.
0: niet? nee Absoluut, dus ik ging even op dit voorbeeld in... maar op het algemene punt ben ik het eens... en om dan als politicus de hand in eigen boezem te steken... wij doen dat als politiek, doen we dat niet goed... Uh, bijvoorbeeld een discussie rondom diepzeemijnbouw. Ook zoiets. Hè? Uh, we hebben die grondstoffen nodig. Sommige die zitten uh, ook diep in de oceaan. Ja, er zijn ook partijen in de Tweede Kamer... die nu al op voorhand zeggen... Uh, voordat ook maar één onderzoek op tafel ligt... wij zijn daar principieel tegen... Ja, dan sluit je ook wel weer een mogelijkheid sluit je uit die in de toekomst misschien wel nodig is. Hetzelfde mijnbouw in Noordzee. Er zijn ook partijen die dan direct zeggen, is voor ons een no-go. Terwijl van ja, weet je, daar zitten nog mogelijkheden. Maar ja,
1: je kunt ook ja. verwijzen naar een de Green Deal en wat ermee samenhangt. En dan, kunnen, dan zul je misschien moeten gaan zeggen, op sommige punten zullen we door de veranderende situatie, de Green Deal, die is niet de beton gegoten. Ofwel, maar je kunt ook zeggen, niet, die moeten we door de veranderende situatie, daar zullen we af en toe moeten inbreken. Of niet?
0: We kunnen niet alles tegelijk. We kunnen niet zeggen, we doen en um, alle groene doelen over de hele breedte willen we alles halen. Uh, we willen en minder afhankelijk worden van China. We willen uh, ook nog inderdaad alles rondom, uh, in sommige gevallen rondom stikstof. We zullen daar, politici zullen we in die dilemma's,
1: zullen we keuzes moeten maken en richting moeten aangeven. Dus niet de Green Deal als in beton gegroot te zien, maar weten dat er ook een gesleuteld kan worden. Liever niet, het dus zijn afspraken, maar aan de andere kant als de situatie omvraag wel.
0: Ik, ik vind het eigenlijk als de afweging moet worden gemaakt tussen onze veiligheid. Hè, en dat heeft te maken met de Chinese dreiging. Onze economische veiligheid versus andere doelstellingen. Dan vind ik altijd en vindt de VVD dat we onze veiligheid voorop moeten stellen. Kijk in heel veel gevallen draagt de Green, Green Deal ook bij aan onze veiligheid. Hè, want we hebben minder gas nodig. Maar tegelijkertijd ook weer juist al die kritieke grondstoffen waarin we afhankelijk zijn van China. Dus het is uiterst complex. Uh, maar ik vind dat als er dit soort dilemma's zich voordoen... of het nou om milieu gaat of mensenrechten... dat we moeten zeggen, onze veiligheid... die. Dat is ons, onze, ons fundament en dat we dat centraal
1: moeten stellen. En je ziet dat er wel meer verandert. Bijvoorbeeld kijken naar de Amerikaanse Chips and Science Act... de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de Europese Chips Act... de European Critical Raw Materials Act. Allemaal heeft het te maken uiteindelijk ook met industriepolitiek. VNO, NCW, nou, jouw partij natuurlijk ook daarnaast... heeft heel lang niet over industriepolitiek willen praten. Misschien niet willen denken zelfs. Dat is nu veranderd. Hoe moet dat precies veranderen? Welke kant gaat dat dan op? Wat voor beeld moet je daarover zetten?
0: Nou, ik vind dat daarvoor ook geldt dat we heel gericht moeten kijken naar welke sectoren willen we versterken omdat we die afhankelijkheid willen afbouwen. Dus wat willen we meer in Europa doen en hoe zorgen we ervoor dat in Europa, dat wij die competitie ook met de Verenigde Staten en met name China, dat we die ook aankunnen. En als dat betekent dat we in bijvoorbeeld in de chipsindustrie, maar het kunnen ook andere dingen zijn, dat we daar meer in moeten investeren en die, se die sector wat meer moeten beschermen. Uh, dan ben ik daar voorstander van en dan hebben wij als liberalen ook de bocht genomen... van nou, dan mag de overheid daar ook een actieve rol in spelen. Waar we voor op moeten passen, denk ik, is dat we nu hele grote budgetten vrijmaken... en dat die dan automatisch naar een inefficiënt
1: staatsbedrijf... in Frankrijk of Duitsland toe vloeien. Dat zie je vaak in dit soort situaties, dat dat gebeurt. Hele grote bedragen uh. worden opeens vrijgemaakt, de druk is groot... en wat gebeurt er eigenlijk mee?
0: Precies, precies. en dan, en dan zijn we volgens mij dubbel uh, verkeerd af, want dan hebben we... en. Uh, ...zijn we daar een heleboel geld aan kwijt... ...en zijn we iets aan het stimuleren... ...waardoor we nog steeds niet die concurrentie... Nee, maar we hebben
1: aankomen. natuurlijk ook ASML... ...en ASML wil dat natuurlijk niet. Uh, je hebt een speelbal van de geopolitiek... ...nou, dat blijkt al een hele hete aardappel... ...ministers moeten er ook een beetje omheen draaien... ...allemaal heel erg lastig wat je wil en niet zegt... ...heel gevoelig, maar op een gegeven moment... Uh, ...hoe gevoelig het is, hoe duidelijker wij willen weten... ...wat er aan de hand is. Wat zou je tegen ASML kunnen zeggen... ...en, en dat belangrijke bedrijf voor Nederland... ...en voor de hele wereld? Volgens
0: mij... Is de discussie doorlopend met ASML dat, dat, zij, dat, dat we hen enorm waarderen als Nederland. Dat wat zij presteren dat dat ongekend is. Eh, maar dat ze tegelijkertijd ook in een geopolitiek krachtenveld zitten. En dat, eh, dat soms betekent inderdaad dat zij bijvoorbeeld eh, niet... Het eh, is dus met EUV zo, maar ook met de meest moderne duv machines Dat
1: ze die niet naar China kunnen exporteren. Dus je moet er ook op rekenen... de ASML moet er ook op rekenen... dat weten ze niet of geval waar ze aan toe zijn... dat ze ook in de toekomst nog pressiemiddel kunnen blijven... Uh, omdat ze als pressiemiddel ingezet kunnen worden.
0: Zeker. En ook ja, al ja, zouden, en, ja. Ja. En zouden wij het als Nederland liever ja, ja. niet ja. willen... De, de Verenigde Staten en China die bepalen dat ook tot op zekere hoogte. Dus volgens mij wat wij kunnen doen is met ASML samen als Nederland en in sommige gevallen ook met de Europese Unie... Ja. ervoor zorgen dat zij niet de geopolitieke speelbal zijn... maar vanuit onze eigen kracht ervoor ja. zorgen dat we daar ook een sterke positie in hebben. Oké, okay, Joris?
2: Nou ja, ik, 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 het, het is eigenlijk waar we de komende decennia tegenaan kan komen is eigenlijk een spel van strategische afhankelijkheden. Dus de andere is strategisch afhankelijk van jou en jij van hen. En dan zie je met Rusland dat je na een tijdje in zo'n... Ja, zo'n uh, versnelling, zo'n geopolitieke sanctiekettingreactie terecht kan komen. Dus Poetin stapt de grens over. Ja, eigenlijk vrij snel leggen wij al een alomvattende chipboycott op... omdat we weten dat zijn defensieindustrie volledig afhankelijk is van westerse microelektronica. En dan krijg je die gasreactie daartussenin. Maar het kan natuurlijk ook anders. Wat je kan doen, is ook juist al die, uh, die krachten die er toch wel zitten in de samenlevingen en in de industrie... en in de technologieën van die technologisch, geavant, uh, technologisch geavanceerde democratieën... Uh, om dat goed in kaart te brengen dat op het moment dat je weet de spanningen lopen op in China... dat wij daar niet militair aan bij kunnen dragen, want die, die middelen hebben we niet... maar dat je wel duidelijk kan maken, dit keer aan de voorkant... Uh, nou ja, mocht er grootschalig wat misgaan rond Taiwan, dan zijn wij als dit deel, deze coalitie binnen de Europese Unie en daarbuiten, bereid uh, om de volgende middelen in te zetten. Maar dat vereist wel uh, dat je veel aan te bieden hebt. Nou, ASML is er daar één van. Uh, en als de geopolitieke spanningen, als er een crisis plaatsvindt, uh, nee, de, de, dan denk ik dat de Amerikanen nog wel een wensenlijstje hebben aan nog meer beperkingen. Maar daardoor is het wel belangrijk dat we zo hard mogelijk in blijven zetten... op die hoge technologie sector in Eindhoven. En ja, we hebben de huizen niet, maar dat heeft er ook deels mee te maken... dat we daar um, nou ja, een stuk meer in hadden kunnen investeren. En dat ja. de, de bedrijven in de regio echt dat ook als een van de allergrootste knelpunten zien... Uh, meer nog uh, dan die geopolitieke competitie, als je het zonder vraagt.
1: Ik dank je Joris Teer, strategisch analist van HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Ruben Brekerman, CVD-Kamer en Buitenlandse Voordvoerder. Wil je de vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.